0: Werbung. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Frösch. Das ist der Podcast mit Pechling und Andreas Frösch. Paschimite Frösch. Guten Tag, wir sind die Herren vom Internationalen Mundraubsyndikat und es ist wieder Zeit für den Bobcast. Hallo Andreas. Ja, hallo Kai, ich freue mich. Sehr ich schön. Ich auch. Folge 28 haben wir heute im Gepäck und auch wieder einen Gast, nämlich niemand geringeren als Sascha Dräger. Auf den freuen wir uns schon ganz besonders, den holen wir nachher dazu. Jetzt steigen wir aber einfach direkt in die Folge ein, würde ich sagen, oder? Und Natürlich, klar. Mit dem Klappentext. Die, die, die Und der Sollte es ihn wahrhaftig geben, einen zweiten Justus Jonas? Ein, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrottplatz einquartiert hat, ja. weiß nicht, dass er dadurch die drei Fragezeichen und vor allem sein Ebenbild Justus in große Schwierigkeiten bringt. Gefahr und Chaos lauern auf Schritt und Tritt. Justus wird an Eins Stelle von den Männern geschnappt und eingesperrt. Rätselhafte Botschaften, politische Intrigen über Länder und Kontinente, lebensgefährliche Irrtümer, lauter Ausrufezeichen, ein Gegner, der sich beinahe in der abgeschirmten Zentrale der Nachwuchsdetektive einnistet. Aber Bob und Peter beweisen, dass sie auch ohne ihren Chef richtig und überlegt handeln können. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, denn es geht um Minuten. Ja. Wahnsinn, dass
1: so. man da schon alles erfährt. Der Mörder ist übrigens der Gärtner. Wie kann man ja. denn sowas machen? Es ist, ist auch erstaunlich, dass man das in späteren Auflagen nicht geändert hat. Ja, Wahrscheinlich, weil natürlich. man äh, sie früher nur das Cover angeguckt hat und nicht die Rückseite. Aber weißt du, da ist ja übrigens noch ein Korken drin in dieser Inhaltsangabe, in diesem Klappentext. Auf der alten ja. LP-Hülle steht übrigens Jan Carew. Und nicht... Ja. Ian oder ihn oder wie auch immer.
0: Genau, richtig. Ist ja, auch das habe ich auch nicht gesehen. aufgefallen. Ja. ja. war das waren dann andere Leute, die sich damit beschäftigt haben oder wie, wie auch immer. Ja, ja. also sehr, Der steht ja auf, wie
1: auf der Umschlagseite des Buches angeführt, steht hier vorne auf dem auf dem Deckblatt. Mhm. Die haben einfach wirklich nur die
0: Inhaltsangabe des Buches benutzt. Sag mal, Kai, mhm. wie findest du denn die Folge? Erzähl ja, mal. also der Doppelgänger. Ich mag die Folge irgendwie. Mhm. Auf der einen Seite, weil die so einen ja einen ernsten politischen Hintergrund hat, ne, eine Geschichte, die mit Südafrika zu tun hat und obwohl jetzt so das Wort Apartheid nicht direkt fällt, geht es da doch sehr konkret um diesen Politisch, politischen ja. Extremismus ja. in der Region und sogar ziemlich detailliert. Und ich mag das eigentlich immer, wenn bei den Fragezeichen solche solche politischen Themen im Hintergrund mitwabern. Mhm. Beim Zauberspiegel ist es ja auch so mit Rufino und so. Ich, ich das, das gibt dem Ganzen noch irgendwie so eine Gravitas, finde ich. Ganz Ganz gut. Auf der anderen Seite ist die Folge aber auch ein bisschen alberner generell, finde ich, oder ähm, so ein bisschen verspielter. Ich finde vor allem so in der Leichtigkeit von eurem Spiel, da habt ihr irgendwie den Schalk im Nacken, finde ich. Ihr seid sehr gut aufeinander eingespielt, jetzt auch obwohl Justus entführt wird. Mhm. Und dann natürlich auch ein bisschen durch diese Doppelgänger-Thematik. Das ist ja immer so ein bisschen tricky und auch so ein bisschen albern, so mit Doppelgängern zu arbeiten. Und damit mit dem Doppelgänger verrätst du natürlich auch schon
1: wieder eigentlich äh, genau. unglaublich ja, das, viel. Genau, ne? ja.
0: das ist das auch. Und vor allem, weil diese Auflösung von diesem Thema dann ja auch so ein bisschen knirscht. Das werden wir nachher auch noch mal besprechen, wie hm. das dann funktioniert. Ja. Also alberner generell. Und ich dachte beim Hören öfter mal, ich weiß nicht, wieso ich darauf kam, das ist jetzt so eine roger moore bond Folge. Das ist jetzt, wenn die anderen Folgen so Sean Connery-Bonds ja. waren, dann ist das jetzt so ein Roger Moore-Bond. Oder Lanson -Bee. Ja, oder vielleicht das so von der Stimmung. <lacht> ja. Und dann natürlich grandios eine Folge mit so viel Horst Frank Kommissar Reynolds. Der, der kaum noch Luft bekommt vor lauter ja, genau, richtig. Ja. Hm. Und der in meiner Vorstellung so mit offenem Hemd, Goldkette und Whisky <lacht> in der Hand durchs Gebüsch stolpert und nach Justus sucht. Finde ich, find ich großartig. Ja, ja. Wie, wie findest du die?
1: Ich finde, die funktioniert wirklich im ersten Drittel, funktioniert die hervorragend. Die ganze Entführung von Justus, die Dialoge, die sind übrigens eins zu eins aus dem Buch, das ist wirklich toll. Das hat Drive, ja. Action, ist auch wirklich abwechslungsreich. Aber danach, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt die Spannung dann doch ein bisschen ab und die Story kommt dann nicht mehr so richtig voran. Ich denke, man hätte eigentlich in dem Moment, wo Justus gefunden wird, da hätte man eigentlich Schluss machen müssen. Das wäre kurz und ja, knapp gewesen stimmt, und womöglich ja. das beste ja. drei Fragezeichen Hörspiel ever aller Zeiten geworden. Aber dann mhm. eben leider auch ähm, das Kürzeste. Apropos ja. Kürzung. Das ist auch nochmal ganz interessant. Francis hat für die Hörspielbearbeitung das ganze Ende im Buch komplett rausgenommen, obwohl das okay. wirklich sehr spannend und sehr rasant ist. Da sind Peter und Bob auch viel dominanter, die kommen da richtig zum Zug. Das ist sehr mhm. dramatisch im Buch und das hätte ich persönlich wirklich gerne gehört. Kann man aber Francis nicht übel nehmen, weil er ja wirklich für die Kassettenlänge damals oder für die ja, LP-Länge ja. nur maximal zweimal 25 Minuten zur Verfügung mhm. hatte. Kriegt bei seiner Fassung, finde ich, trotzdem einen schönen Bogen, weil alles jetzt auf dem Schrottplatz beginnt und dann da eben auch endet. Wieder endet, stimmt, ja. Mhm. Was er ausgelassen hat, was im Hörspiel dann fehlt, darauf können wir dann auch noch mal zum Schluss eingehen. Was mir aber bei der Folge unabhängig jetzt, von der Story extrem aufgefallen ist, dass Olli, Jens und ich hier echt unglaublich engagiert sind. Wir geben hier mhm. wirklich Vollgas. Schon gleich am Anfang mhm. macht ja. das wirklich viel Spaß zuzuhören. Das ist vom Spiel sehr körperlich. Wir kriegen plötzlich so einen 80er-Jahre-Highschool-Ton. Also jetzt nicht so ein nervigen, <lacht> hey, komm, schmeiß doch mal den Ball rüber. Sondern das klingt, finde ich, ähm, lebendiger. Ähm, nicht so aufgesetzt, was das Zusammenspiel angeht. Und das ist schon wirklich so ein kleiner Quantensprung im Gegensatz zu der Folge vorher, finde ich. Hm. Und das lag mit Sicherheit auch an der Zeit. Also ich war jetzt 16, Olli mhm. war auch 16, ähm, Jens war sogar schon 17. Und dann hatte ich jetzt die erste Freundin, dann hatte die mich mhm. schon verlassen, dann hatte ich meine erste Interrail-Fahrt hinter mir. Ähm, ich hatte mhm. Eine Vespa, Olli und ich, wir hatten beide eine Vespa. Und dann hatten wir natürlich auch viel mehr Synchronerfahrungen jetzt sammeln können. Ja. Was haben wir gemacht zu der Zeit? Also It, e Olli war ja auch immer Eis am Stiel. Stimmt. Grease 2, ja. weiß ich noch. Dann gab es hier die Klasse von 1984. Ich glaube, mhm. ich stehe im Wald. Was war da noch? Ähm, der Typ mit dem irren Blick. Das waren alles so Rollen, bei denen wir uns dann im Synchronstudio freispielen konnten. Dann haben wir gelernt, ein besser miteinander zu agieren und die Dialoge nicht einfach nur zu sprechen, sondern auch wirklich zu leben. Und das merkst mhm. du jetzt hier auch bei den drei ja. Fragezeichen im
0: Hörspielstudio. Ja, genau. Und es hat eine interessante Mischung aus professionellerem Sprechen und aber auch ein bisschen so eine Privatheit zwischen euch. Eine Vertrautheit, ja, auch die, Lust, die so zu, zu spielen,
1: Also sich gegenseitig die Bälle zuzuwerfen, passt ja auch ganz gut hier mit den Tennisbällen <lacht> gleich am Anfang. Das ist
0: wirklich ja. unglaublich lebendig. ja Und ähm, ist anders als vorher, finde ich. Das stimmt. Und das hat vielleicht was damit zu tun, du hast es schon gesagt, Zeit ist vergangen. Ich habe gerade noch mal geguckt, die Folge ist am 7. Juni 1982 erschienen. Also mhm. fast ein Jahr nach der letzten Folge. Weißt du, warum da so ein Break war? Kannst du dich da noch erinnern? Hat man das einfach so gemacht? Ahnung. Nee. Nein, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass wir
1: das wirklich am gleichen Wochenende aufgenommen haben wie Riff der Haie. Okay. Mhm. Ja. Also Gut. das Buch hier heißt ja übrigens Mystery of the Deadly Double von William Arden, hier ja. nochmal als Fakt mhm. ist geschrieben worden 1978 und in Deutschland ist das Buch 1982 erschienen und ja, was du gesagt hast, das Hörspiel dann am 7.6.82. Ja, und dann das Cover, <lacht> wirklich auch ein absolutes Novum, zum ersten mhm. Mal sieht man, wie Justus Jonas aussieht. Ja, ne? Das wollte man ursprünglich ja eigentlich immer vermeiden. Ja. Denn der Leser oder der Hörer, der sollte sich ein eigenes Bild von Justus machen und von Peter und Bob. Es gibt da auch noch einen anderen Entwurf von Rasch. Da mhm. hat sie dann zwei gefesselte Figuren gezeigt. Dann hat man sich aber doch für die Variante mit dem Gesicht entschieden. Und das finde ich auch ganz gut, weil der Gesichtsausdruck, der ist so kritisch erwachsen,
0: ernst. Die Frage ist bloß, warum ist der blau? Hm. Weiß wäre für Justus ja eigentlich passender gewesen. Ja, das aber stimmt. Blau ist hm. nicht schlecht. Ich finde, ich mag das mag das auch gerne. Ich, ich muss komischerweise immer an äh, Toby Maguire denken. Der erinnert mich an den jungen ah, Toby ja. Maguire, wenn ich das so angucke. Das stimmt, da hast du total recht. Ähm, ja. Ich habe ja, auch mal ja. versucht, über ein paar der Illustratoren herauszufinden, ob man weiß, wer da das Vorbild war für Eigerash. aber man forscht immer noch, also man, man weiß es nicht genau. Ah, ja. ähm, aber es hat auf jeden Fall einen großen Effekt. So ein ästhetischen Eindruck hinterlassen. Es gab auch mal eine Band namens Klangstabil. Die hat sich 2010 mal die Erlaubnis geholt, einen ep cover im gleichen Stil zu machen. Also es ist sehr inspirierend Ach, und hat ja, irgendwie was. Ne? Also ja, es ist ja, irgendwie eine Stimmung, ja. die, die da ja. durchscheint. Komm, wir steigen sofort ein. Es geht um Schinkensemmeln.
1: Keine Bewegung! Was gibt's denn, Peter? Jemand hat mein Essen geklaut. Die belegten Brote, die ich mir mitgebracht hatte. Dein Essen? Und deshalb schreist du hier rum? Ich dachte, jemand sei dicht davor, das Geheimnis unserer Zentrale zu entdecken und dass wir uns deshalb nicht bewegen sollten. Deine Brote, Kollege? Aber <lacht> nur Spaß, Justus. Aber abgesehen davon ist mir mein Magen schon wichtig. Ach. Allmählich bekomme ich Hunger.
0: Hm.
1: Ein bisschen dürftig für einen Spaß. Ja. Falscher Alarm ist eine gefährliche Sache. Solche Späße Mit schönen Reden ziehst du deinen Kopf nicht aus der Schlinge. Der Fall ist klar. Du hast dir einen kleinen Imbiss genehmigt, während Bob und ich draußen in der Werkstatt waren. Du selbst hast das Essen geklaut. Hab ich nicht. Na, dann war es eben jemand anders. Ja, das meine ich auch. Sag mal, wie wäre es, wenn wir nach Magic Mountain fahren? Zum Vergnügungspark? Nein, der ist spitze, sage ich euch. Vor allem, man bezahlt nur den Eintritt und kann dann alle Einrichtungen so oft benutzen, wie man will. Also die Achterbahn, das Riesenrad und was es da sonst noch gibt. Mmh, hört sich nicht schlecht an. Ja. Dann ist also alles klar. Ich habe Morten schon angerufen. Er kommt mit dem Rolls -Royce. Mann, wenn wir so protzig vorfahren, müssen wir womöglich mehr Eintritt bezahlen. Ja. Bestimmt nicht. Ja. Kommt, mal sehen, ob draußen was los ist. Mhm. Ja gut, Justus. Vielleicht finden wir ja meine Schinken
0: diesen Satz von Bob finde ich sehr schön, wenn wir protzig vorfahren, dann müssen wir möglichst mehr Eintritt bezahlen. Das hat mich ein bisschen erinnert an was, was du mal erzählt hast, Andreas, dass es dir peinlich war, wenn ein Taxi dich von der Schule abgeholt hat ja, und zum ja, Synchron ja. gefahren ja, ja. hat. Weil du das so, so prollig fandest. Äh, ja, ne, ich fand die so angeberhaft, ja. ja. Das mochte ich nicht so. <lacht> genau. Ja, genau. Da gab es eine Parallele zwischen euch. So, genau. Dann kommt ja die schöne, wird noch weiter gefrotzelt, die Tennisbälle, Wellen geworfen und dann gibt es die Fahrt zum Vergnügungspark die natürlich dramatisch endet mit der Entführung von Justus Jonas. Das ist ja mal ein Hammer, oder? Ja, Wahnsinn.
1: Zwei Männer? Sie sind mit Pistolen bewaffnet. Raus, aber sofort. Kommt, wir steigen aus. Seid vernünftig, wehrt euch nicht. Genau das wollte ich euch empfehlen. Nun hören Sie mal, guter Mann, wir wissen zwar nicht, was Sie... Stehe kein Wort, los! Stopft den Dicken einen Knebel in den Mund! Nein. Wenn euch euer Leben lieb ist und ihr ihn wiedersehen wollt, dann fahrt uns nicht nach! Morten, wir müssen hinterher! Nein, Peter! Aber wir müssen hinterher! Sie haben Justus entführt! Ja, wirklich Wahnsinn... Wird er entführt? Sag mal, hast du irgendwie äh, schon mal was mit äh, Entführung zu tun gehabt? Oder
0: <lacht> kanntest jemanden, der entführt wurde? Äh, ich darf da nicht öffentlich drüber sprechen. Äh, äh, <lacht> nee, ich hab, ich hab nur, es gibt eine ganz schreckliche äh, Geschichte aus meiner Grundschule, die ich jetzt aber hier nicht erzähle, wo wirklich ein Mädchen ja. mal entführt wurde. Ja, furchtbar, und, ja. Und dann, das ist, Gott ja. sei Dank ist es gut ausgegangen. Aber das hat uns damals alles schwer erschüttert. Äh, wieso hast du etwa Erfahrung mit Entführungen? Jetzt bin ja, ich aber ich neugierig. Hab,
1: darüber macht man ja eigentlich keine Scheiße. Ich habe auch ja. gerade vor kurzem wirklich eine ganz schreckliche Entführungsgeschichte gehört. Und äh, das ist eigentlich auch gar nicht lustig. Aber ich habe mal mit einem Kumpel kurz vor der Abi-Zeit, so, ähm, ja, wann war das? 83, aus Spaß eine gemeinsame Schulfreundin entführt. <lacht> Wie bitte? Erzähl mal mehr. Da war ich 18 okay. und hatte ein erstes eigenes Auto. Ich hatte so ein Fiat 126, wo man den immer unter der Handbremse anmachen musste. Da war auch der Schock. Naja. Der hieß D. Brown, den habe ich total geliebt. Den musste man immer anschieben. Und da fuhr ich also mit meinem Freund Wolfgang durch die Gegend. Und wir wussten irgendwie eines Tages nicht, was wir machen sollten. Und da kamen wir auf den Gedanken, okay, wir können ja ähm, eine gemeinsame Schulfreundin besuchen und die auf so eine kleine Spritztour einladen. Die mochten wir beide total. Die trug immer so völlig irre Klamotten, war auch ein bisschen verrückt. Und die hatte immer die besten Ideen. Also fuhren wir zu der hin, kamen dann bei der an. Die hieß Ina, zu Hause in Klado. Und leider war die aber nicht da. Ihre Mutter sagte nämlich, ja, die Ina, die ist jetzt gerade aus dem Haus gegangen. Also würde zu ihrer Freundin Anna nach Charlottenburg fahren. Und Anna würde da an der Bushaltestelle auf Ina warten an der Heerstraße. Gut, dann sind wir dann schnell hinter ihr her. Und kurz bevor sie in den Bus steigen wollte, das war der 34er damals, haben wir sie dann am Ritterfelddamm abgefangen und gesagt, okay, pass auf Ina, du kannst ja bei uns mitfahren, wir fahren dich jetzt zur Heerstraße, damit deine Freundin Anna dich da abholen kann. So, Ina stieg also dann bei uns vorne in den Wagen, hatte sich wieder wild verkleidet. Und während der Fahrt im Auto nach Charlottenburg kam uns dreien dann irgendwie... Die völlig bescheuerte Idee, ich glaube, das war sogar Inas Idee, dass wir ähm, Ina ja fesseln könnten und God, als Paket verschnürt, das war ein Witz, eine oh. Idee. Mhm. Als Paket verschnürt ihrer Freundin Anna vor die Füße legen. An der Bushaltestelle. Super Idee. Sofort fing Wolfgang dann an, von hinten, Ina im Auto mit irgendeinem Seil, was äh, ich da zufällig äh, rumliegen hatte, ja, zu verschnüren zufällig. und zu fesseln. Ja, also wir haben sie, wir haben sie jetzt nicht geknebelt, aber wir haben sie ordentlich gefesselt. Und als wir dann 20 Minuten später an der Bushaltestelle, an der Heerstraße ankamen, sahen wir schon von weitem ihre Freundin Anna. Die ja an der Bushaltestelle auf sie warten sollte, haben die Tür aufgemacht und Ina aus dem rollenden Auto, es rollte noch, behutsam, also wir sind ganz langsam gefahren, in so einer großen Parkbucht abgelegt. Da war so ein Taxistand, sind nicht ausgestiegen, haben die Tür sofort wieder zugemacht und sind dann mit Vollgas weggefahren mit quietschenden Reifen. So, Ina lag gefesselt auf dem Boden. Auf dem Pflaster, dann kam Anna an, hat sich total gewundert, okay, warum ist denn die Ina hier gefesselt, das ist ja lustig, hat Ina dann von dem Seil befreit, hat sie also losgebunden und ist dann schnell mit ihr weggegangen, zwischen den Häusern irgendwie verschwunden. So, bei dieser Aktion, als Ina dann aus dem Auto rausgerollt ist, hat sie aber leider ihr Portemonnaie mit ihrem Ausweis verloren, das ist sie aus der Tasche gefallen, das hat oh sie aber nicht gemerkt. Der Einzige, der das dann aber mitbekommen hatte, das war so ein Taxifahrer, weil da ja dieser Taxistand war und der dachte, Moment mal, das ist hier eine richtige Entführung, das ist eine Geiselübergabe, weil der ja plötzlich auch noch irgendeine so andere Frau auftauchte, die äh, diese gefesselte Frau abgeführt hat und der hat dann das Portemonnaie von Ina eingesteckt, ist aber nicht den beiden Mädchen hinterher, die da verschwunden waren sondern ist mit seinem Taxi meinem Fiat hinterhergefahren. Und der hat uns dann verfolgt, was wir aber irgendwie überhaupt nicht mitbekommen haben, bis er uns dann kurz vor der Avus von der Fahrbahn abgedrängt hat, sodass wir dann mitten auf der Straße halten mussten. Und wir dachten, ist, aber, ist der völlig irre, der Taxifahrer? Was ist denn jetzt los? Und dann ist Wolfgang ausgestiegen, auf das Taxi zugegangen und hatte beide Hände in den Hosentaschen. Und der meinte dann ganz laut zu dem Taxifahrer, ob er nicht alle Tassen im Schrank hat. Wieso drängt der uns jetzt hier ab, der ja. Idiot? Und nun ist Wolfgang aber sehr groß und sehr kräftig. Und der Taxifahrer bekam <lacht> plötzlich Angst, äh, weil der dachte, Wolfgang ist womöglich bewaffnet ja. als vermeintlicher Entführer. Und dann ist der schnell weitergefahren, hat sich mein Nummernschild notiert, hat sofort die Polizei angerufen, woraufhin dann im gesamten Stadtgebiet von Westberlin <lacht> nach einem Braunfiat 126 gefahndet wurde. Ja. Und dann hat die Polizei natürlich Inas Mutter angerufen, weil da ja auch der Personalausweis gefunden wurde. Ja. Die wussten dann, wo Ina wohnt und die meinten so, ihre Tochter ist gerade entführt worden. Oh Gott. Ein Taxifahrer Ach. hat das beobachtet und zwei der Entführer sogar verfolgt. <lacht> hat sich dann aber zurückziehen müssen, weil die eventuell sogar bewaffnet sind. So dann ist der Mutter von Ina erstmal das Herz Frau. in die Hose gerutscht. Ja. Die hat es natürlich überhaupt nicht mit Wolfgang und mir in Verbindung ja. gebracht, hat dann aber sofort Annas Eltern angerufen und wusste dann, dass nichts passiert ist und die Polizei wurde dann auch informiert. Alles löste sich auf. Ich habe dann aber eine Anzeige wegen groben Unfugs bekommen und Aha. musste dann zur Strafe während der Schulzeit zur Polizei und mich erklären. Und der Hauptkommissar, der hat mich dann echt rund gemacht und hat gesagt, wie kann man denn nur auf so einen bekloppten Gedanken kommen? Der war dann aber auch noch ganz nett, und war natürlich auch geständig. Ich habe ja alles eingesehen. Ja. Zum Glück habe ich jetzt nicht meine Visitenkarte gezückt. Ich habe gesagt, ich bin Bob Andrews, ich darf sowas. Der meinte dann aber, also pass mal auf, wenn du Folgendes machst, dass beim nächsten Mal wird der wird der Taxifahrer bei so einer richtigen Entführung, der wird der denken, es ist schon wieder irgendein Blödsinn ja. und diesmal eben nicht eingreifen. Mhm. Ich musste dann gemeinnützige Arbeit leisten, ich musste dann irgendwie ein paar Stunden äh, Grünanlagen haken und Häufchen beseitigen. Aber das war's dann auch. Und seit der Zeit habe ich nicht mal mehr ein Abschleppseil. Auto, weil ich Angst habe, ich komme eventuell auf dumme Gedanken. Das ist meine Entführungsgeschichte.
0: Wow, okay, zu Recht. Andreas, was in dem Bobcast alles zum Vorschein kommt. Ich meine, du bist yes. Brandstifter.
1: Entführer,
0: ja, ja. was kommt ja. demnächst? Ich habe langsam. Ja, es so gibt ja noch ganz viele Geschichten, die ich definitiv nicht erzählen ja, kann. Das befürchte ich. Genau. Okay. Ja, ja. Aber Wahnsinn. Ja. Gut. Okay. Ja, das so viel zum Thema Entführung. Das Aber es auch, war
1: nicht meine Idee. Es ja, war komm. Inas Idee. Okay. Es ja, stimmt, das ja, das Opfer. Das muss man nochmal festhalten. Seid ihr
0: eigentlich noch befreundet oder <lacht> hat sich das erledigt? Ja, ich bin danach. dann später mit ihrer Schwester zusammengekommen. Okay. alles. Wow. Okay. <lacht> Spannend. Und dann Nein, wir sind immer gehen wir nicht weiter drauf ein, wo die Seile verwendet <lacht> wurden für, äh, okay, verstehe. Also jetzt Entschuldige, das war ist mir jetzt auch ausgerutscht. Wir können ja mal wieder zur Folge zurückkommen, denn ich habe mich gefragt, ist ja sehr schön, dass Sie dann im Polizeipräsidium sind und Reynolds so zum Einsatz ja. kommt, der auch sagt. Äh, es wir war haben wirklich einen Hauptkommissar. Es war ein Hauptkommissar, Kein genau. Ja, ja. Kann ich mir, in meiner Vorstellung ist es jetzt auch Horst Frank bei dir da auf dem Revier. Das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. <lacht> auf jeden Fall sagt oh. Reynolds, wir haben das FBI eingeschaltet das für Entführungen zuständig ist und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich stimmt und habe da mal geguckt und das ist tatsächlich so, weil ich, mir klang das irgendwie so ein bisschen zu hochgehängt, aber es werden tatsächlich, es wird das FBI eingesetzt und seit 2005 gibt es sogar zusätzlich das Card Team, das sogenannte Child Abduction Rapid Deployment Team, also schneller mhm. Einsatz bei Kindesentführungen. Ähm, fand ich ganz interessant, dass das tatsächlich so strukturiert angegangen wird und deswegen also dann auch richtig recherchiert hier in der Story. Ja, und dann Gelingt es ja tatsächlich, äh, auch Justus wiederzufinden. Es wird äh, an der äh, Rattlesnake Road ermittelt. Da übrigens, fand ich sehr schön, kommt auch der Chaparral mal wieder zur Sprache. Das haben ja. wir ja gelernt, was das ist, wenn sie da durchs äh, Gebüsch gehen und das Gebüsch absuchen und dann später Justus ja auch wiederfinden. An dem Punkt, wo du sagen würdest, da hätte die Folge eigentlich aufhören sollen. Und dann wird es aber interessant, denn die Geschichte geht ja erst so richtig los, wenn auf dem Schrottplatz plötzlich zwei dubiose Gestalten auftauchen.
1: Es geht um die Entführung. Wer sind Sie bitte? Ich bin Gordon Mackenzie und das ist Adam Ndula. Wir benötigen die Unterstützung von guten einheimischen Detektiven. Wir können dir sagen, warum du entführt wurdest und was die Entführer wirklich vorraten. Wir sind gern zur Hilfe bereit, Mr. Ndula, aber das ist
0: uns alles schon bekannt. Also wir haben es hier zu tun mit Gordon und Adam Ndula. Die ja dann uns den Weg bereiten in diese größere politische Intrige. Übrigens einen kleinen Satz vorher, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als Bob ganz erfreut sagt, sieh doch, der eine ist ein Schwarzer. Und mhm. in so einer Betonung wie, ach wie putzig, war also ja, offensichtlich ja. interessant. Großer war, Fan. <lacht> genau, war so ein kleiner Stolperer, aber irgendwie die Kurve <lacht> gerade noch äh, gekriegt. Ja, und äh, die machen natürlich auch wieder sehr interessante Akzente hier, die beiden. Äh, es ist nicht so ganz klar, äh, es ist so ein bisschen generisch. Aber irgendwie funktioniert so, ne? Einigermaßen. Ja, na,
1: ja, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Akzent sein soll. Eigentlich müsste das, wenn, dann müsste das ja eigentlich irgendwie Holländisch ja, sein. Ja, also so, so ein ja. Kolonial-Niederländisch. Aber bei hier bei Kielmann klingt es eigentlich eher so ein bisschen äh, nach äh, der Wolf und die sieben Geißlein. Also ja. nicht so richtig, <lacht> nicht so richtig einzuordnen. Aber zu Kielmann kann man kurz was sagen, hier zu mhm. Adam Ndula. Das ist auch ein ganz toller Schauspieler. Der ist am 11. Februar 1929 in Hamburg geboren und dann am 27. März 2003 auch da verstorben. Der war Regisseur und Synchronsprecher und Dialogbuchautor. Der hat zum Beispiel die deutschen Dialogbücher geschrieben und da auch Regie geführt bei den Golden Girls, soweit ich das weiß. Als Stimme kennt man ihn unter anderem als Stuart Granger, Jean Rochefort, der mhm. Uhrmacher von Saint Paul. Christopher Lee, hat er auch mal gesprochen, in Mondbasis Alpha 1. Und dann war er auch die zweite Stimme von Gargamel bei den Schlümpfen als Nachfolger von Kurt Goldstein. Mhm. Und dann war er auch die Stimme von Schulz und Schulze bei ähm, Tim und Struppi bei der Serie. Okay. Der hat bei den drei Fragezeichen noch mitgemacht ähm, bei Riff der Haie, Automarder und Höllischer Werwolf. Als Schauspieler war er aber viel aktiver. Der hat zum Beispiel sehr viel Theater gespielt und inszeniert. Zum Beispiel hat er 1974 äh, am St. Pauli-Theater die Zitronenjette mit Henry Wahl in seiner letzten Rolle inszeniert. Und dann war er im Fernsehen zu sehen in der Hans-Faller-Verfilmung Bauern, Bonzen und Bomben. Und dann hat er im Reifezeugnis mitgespielt, zusammen mit Judy Winter. Und da war er mm. der Vater von Nastasia Kinski. Ist das nicht? Irre? Oh,
0: wow. Okay, krass. Ja. Aber meine
1: Lieblingsrolle von ihm ist natürlich Onkel Richard in Kempowskis ein Kapitel für sich. Da spielt er ja. wirklich ein absolutes Ekelpaket, aber so überzeugend, dass man wirklich. Lachen muss, obwohl es so schrecklich ist, da regt er sich furchtbar darüber auf, dass Walter Kempowski, der wird da gespielt von Stefan Schwarz, eine Uhr in einem Strumpf über die Grenze geschmuggelt hat, wie er das spielt, ist wirklich spektakulär. Und da merkst du auch, dass gut geschriebene Texte bei Schauspielern was bewirken, dass die dann plötzlich aufgehen ja. und Kempowski-Texte zu interpretieren ist wirklich nicht leicht, aber das hat er wirklich fantastisch gemacht. Leider gibt es nicht so viele Ausschnitte von ihm im Netz. Es gab da mal, wie ich rausgefunden habe, bei YouTube was zu sehen. Und zwar eine Sendung von Einer wird gewinnen mit Kuhlenkampf von 1981 in Kiel. Mhm. Und da taucht er als Darsteller und als Kandidat auf. Aber leider ist das nicht
0: mehr ah ja, okay. verfügbar. Stimmt, die hatten immer ja, so, so Spielszenen manchmal, ne? wo dann wirklich ja, Schauspieler Ja, Ja, genau, also dabei. aus mehreren Ländern. Und ja, ja, ja. Interessant. ja oh, spannend, was du sagst. Also ich finde auch, dass äh, quasi seine Haltung und so die, die Präsenz tatsächlich dann auch den Akzent trumpft. Also die Figur funktioniert schon, weil der einfach so eine Präsenz hat in dieser Rolle und dann verzeiht man auch ein bisschen diesen etwas verstolperten und klaren Akzent, äh, den er da macht. So, ja. und jetzt finde ich, wo wir bei diesem Stichwort sind, würde es mich sehr, 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 sehr interessieren, was unser Gast heute zu diesem Thema sagt. Und wir freuen uns total auf Sascha Dräger.
1: Stopp, ganz kurz, mhm. bevor Sascha jetzt loslegt. Ich mhm. möchte noch mal ganz kurz was klären. Nicht, dass ich mich hier irgendwie völlig komplett verzockt habe. Okay. Adam Dula der spricht doch mit Akzent. Ist das richtig Kai? Ja, weil ich habe gerade im Kopf so ein Tourette gerade, was du auch immer hast, dass ich plötzlich Jarborough
0: höre. Das stimmt aber nicht. Ach so, nee, 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 der macht das mit Akzent auf jeden Fall. Also beide machen Akzent. Ja, ja. Also sowohl Schulzki als auch der. Okay, sorry, ich störe jetzt nicht mehr. Hallo Amigos, eine große Ehre für uns, Sascha Dräger im Bobcast. Ja, hi. Wirklich toll, hi Sascha, ja, grüß dich,
2: hi. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich ja, sehr. gerne, schön, dass es du ist da mir bist. Es eine große Ehre, mal wieder, dass ich hier in eure kleine, illustre Runde ja. eingeladen wurde. Gerade zum Thema Akzenten ja. freue ich mich natürlich, <lacht> äh, weil, ja. Da kann ich ja auch Stellung nehmen. Ich meine, das hören wir dann später, weil ich habe ja hier auch eine Sternstunde der Akzente abgeliefert. Aber ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Ähm, ja, wir, aber wir können nachher noch mal reinhören. Aber
0: generell ist ja interessant. Kannst du dich überhaupt? Das ist ja die Frage im Bobcast immer: Wer kann sich überhaupt noch an irgendwas erinnern? Wie geht's dir denn hier? als, als du das jetzt gehört hast, hast du noch irgendwelche Erinnerungen? Siehst du irgendwas vor dir da?
2: Also wirklich sehr, sehr, wenn überhaupt, sehr rudimentär. Also ich glaube auch, dass ich nicht mit euch zusammen im Studio war. Ich weiß es nicht genau. Doch, ich weiß du nicht, warst dabei. Du ja? Doch, doch, du warst ja? dabei. Ich, ich okay. weiß das sogar noch. Ich mhm. weiß sogar noch, dass du Was da hatte ich warst? an? Du hattest äh, Sneaker
1: an und hattest ein blaues okay. Hemd. Und das war unten mit zwei Knöpfen. Oh. Stimmt, das könnte
2: sein. Dann war ich das. Doch. Aber nee, nee, dann war ich weißt dabei. du, warum
1: ich das weiß? Du, ich weiß das nämlich, weil ich gerade vor kurzem noch mal eine Aufnahme gesehen habe, Olli Jens und ich und du und die gesamte Mannschaft von TKKG auf der Frankfurter Buchmesse 1985. Kannst ja. du dich noch da, daran erinnern? Daran
2: erinnere ich mich gut. Da waren wir alle zusammen immer, wir sind auch oft zusammen Taxi vom ja. Flughafen zur Buchmesse. Ja. Jens genau. musste immer bezahlen. <lacht> wir sind immer schnell ausgestiegen. <lacht> ähm, das weiß ich zum ja, Beispiel nicht das, mehr. Äh, nein, und äh, an diese Ereignisse erinnere ich mich gut, an die Studioaufnahmen. Also ich weiß, dass ich bei meiner allerersten aller Aufnahme bei Heike glaube ich, auf jeden Fall allein war. Das war ja bei den fünf Freunden. Das mhm. war vorher, ne? Genau, das ja. war war etwas früher also ich habe jetzt auch noch mal überlegt wann war das wohl
1: Du hattest schulterlanges Haar.
2: Oh ja, ja ja ja. ja. Mhm. Ich hatte wurde mit Thomas Anders äh, teilweise später <lacht> oh, verglichen, nein. weiß nicht, war okay. kein Kompliment war ich jetzt also für mich fand ich mhm. ja, habe ich jetzt nicht so gern gehört. Aber ähm, es ging in die Richtung, weil ich auch irgendwann äh, das Solarium für mich entdeckt hatte. <lacht> ähm, aber das war auch schon wiederum später noch. Ähm, ähm, also das war alles noch nicht zu der Zeit. Da war ich noch normal, ja. als wir das aufgenommen haben. Nein, also wie gesagt, das erste war Fünf Freunde, da war ich hundertprozentig allein. Da kam ja dann mhm. auch die Idee von Frau Körting, dass ich doch in ihrer neuen äh, Serie TKKG, die sie da mal testen wollten, ähm, vielleicht einen Part übernehmen könnte, den mhm. Karl, den Computer... Vielleicht, weil ich es so gut lesen konnte. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann muss das relativ kurze Zeit später, muss, glaube ich, dieser Auftritt dann bei den drei Fragezeichen zum ersten Mal gewesen sein. Also es muss ja, glaube ich, Ende 81, vielleicht Anfang 82 gewesen sein. Das
1: war, glaube ich, hm. ich, denke mal so Januar, Februar 82 müssen wir die Folge ja. aufgenommen haben. Also du bist oh. ja
0: noch nicht im Stimmbruch, Sascha, hast aber definitiv schon TKG folgen gemacht gehabt. Aber ja. übrigens interessant, was ihr, was ihr da gerade sagt. Oder du, Sascha, dass auch du, Erstmal auf Karl bei TKKG warst, genauso wie Andreas ja erstmal eigentlich Peter sprechen Peter. sollte. Ja, Und dann wurde okay. noch mal umgedreht Ach. wegen Lesefertigkeiten. Ja. Ah, okay. ja, das, das lag ich. aber nicht daran, weil ich so gut lesen konnte. Naja, das wollte ich jetzt nicht. nicht Sascha, Sascha sondern <lacht> genau das Gegenteil. Ah. Ja. Genau das Gegenteil <lacht> <lacht> äh, verstehe,
2: verstehe. Das ja, nee, bei uns war es auch so. Mhm. Also bei uns wurde es auch gedreht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ich habe das wahrscheinlich schon tausendmal erzählt bei euch. Das Problem war ja, dass man irgendwie vier Folgen oder wie viel wir an einem Stück gemacht hatten, als, ja. also TKKG 1 bis 4 und man sich ja vier Folgen lang auf eine andere Rolle vorbereitet hatte. Naja, und ah, dann ja. so nach einer halben Stunde haben wir dann gesagt, er äh, probiert das doch mal andersrum. Und ich glaube, nach einer witzig. Minute haben wir gesagt, genau, das machen wir so rum. Und, ach, ähm, okay, das ist ja wirklich genau das, das Gleiche ja wie,
1: wie bei den
0: drei Fragezeichen. Ja. Ja. Aber ist natürlich auch ein bisschen Prinzip Frau Körting, ne? dann guckt man, was funktioniert und muss ja. dann spontan quasi mhm. sagen, nee, das funktioniert wahrscheinlich anders, besser. So. Ja, du merkst dann natürlich, ja. du hast eine Vorstellung, merkst ja, dann ja. aber im Zusammenspiel, ach nee, Moment mal, das ist eigentlich, wir stellen es mal um, vielleicht klingt das
1: sogar noch besser, mhm. noch lebendiger. Mhm. Aber
0: ich fand, das ist interessant, Sascha, dass du sagtest, auch eben gefragt hast, ob du überhaupt mit im Studio warst, denn ich habe mhm. tatsächlich auch kurz gedacht, ist das geickst gewesen, äh, diese mhm. Stelle von dir? Am Anfang vor allem, später als ja. dann äh, Horst Frank noch dazu kommt, dann fand ich, klang es sehr
2: organisch. Hast du an den noch Erinnerungen? Siehst du den noch früher oh, ja. im Studio? Ja? Oh ja, Also nicht im Studio unbedingt, also ich habe alle hier, die hier vorkommen in der, in der Folge oder auch in mhm. vielen anderen Hörspielen, ob das nun Andy von der Meden ist, ob das Henry Kielmann ist, über den er ja gerade gesprochen habt, ob ja. das Rüdiger Schulz ist oder Horst Frank. Ich war ja in Hamburg Synchronkind sozusagen nach meinem Umzug von Berlin und ich habe mit den allen äh, viel gearbeitet alle, ja, klar, ja, und äh, Horst ja. Frank natürlich auch irgendwie auf irgendwelchen Partys dann später, <lacht> ähm, äh, da war er in seinem Element auch immer wieder und ähm, ja, also ich habe zu allen eine oder von allen eine sehr, sehr starke Erinnerung und mhm. ähm, eben viel mit denen gearbeitet. Ich bin immer erstaunt, Andreas, wie viel du noch darüber weißt, weil wir ja bei den Hörspielen häufig ja nur wirklich kurz miteinander oder mit diesen Kollegen zu tun ja, haben. Ja gut. Und, ich ich ja. weiß
1: natürlich immer nicht genau, ist das jetzt an der Stelle, aber ähm, ich kenne die natürlich. Mhm. Die saßen vor einem und dann mhm. poppen natürlich, je mehr du dich damit beschäftigst, dann auch diese Bilder auf. Aber was du gerade erzählt hast, hast du eigentlich mal mit Peter Passetti zusammengearbeitet? Hast du den mal live gesehen?
2: Nee, den tatsächlich Ach, auch nicht. Nicht. Nee, also nicht. Auch nicht. Also ja, Peter Passetti nicht. Weil die ja, Erzähler ja. werden ja immer äh, getrennt aufgenommen. Also das war ist ja wahrscheinlich bis heute und bei allen Serien so. Ja. Also die Erzählersprecher ja, den ist man ja wirklich so gut wie nie. Begegnet. Mhm. Ich weiß, wir sind einmal, hat jetzt damit nicht so viel zu tun. Wir sind mal Justus Franz begegnet, weil der <lacht> zu der Zeit auch irgendwie äh, im Hause Körting, im Hause Körting ein- ja, und ja. ausging, genau. Und irgendwie hieß es dann plötzlich, wir nahmen gerade eine Folge auf. Ja, da ist der Justus Franz gerade da und wir müssen jetzt unbedingt mit ihm was aufnehmen. Mhm. Dann wurden wir ein Zimmer weiter deponiert und haben da dann unsere Folge aufgenommen, weil die anderen ah, wieder ja. nach München mussten. Mhm. Und wir haben dann unsere Folge kurz, äh, ja, weiß ich nicht, im Gästezimmer aufgenommen und äh, äh, Justus Franz war dann im äh, Studio. Aber es ist niemandem ja. aufgefallen. Und, glaube ich, auch verjährt. Also, wenn jetzt jemand...
0: Ja. Ja, ja, und das ist, ja. man darf ja auch wirklich nicht vergessen, wo wir jetzt hier durch die ganzen alten Fragezeichenfolge gehen, dass natürlich auch bei den frühen TKKG-Folgen diese ganze Starparade an Leuten dabei ist. Ne? Also Thormann, Horst, Stark, Mewis, Karl Walter, genau die, die, sind, die, die tauchen Sprecherin, da auch alle ja. auf. Ja, die haben natürlich ja. dann diese Rollen übernommen und deswegen habt ihr die auch alle an euch vorbeiziehen sehen dann da. Ja, ja, genau. Wir
1: natürlich als Fragezeichen waren ja auch bei TKKG, aber komischerweise ja. waren wir immer nur die Bösen. Wir waren genau. immer nur irgendwie die Verbrecher. Und Ganoven.
2: Naja, weil glaube ich, alle, die älter sind als CKKG, sind ja immer die Bösen. Also in, in so. der Serie fast. Ja. So. Aber
0: das ist doch ein gutes Stichwort. Du, äh, Sascha, du warst ja auch mehrmals bei den Fragezeichen dabei, haben wir schon erwähnt, glaube ich, kurz. Also Automada warst du dabei beim Dreitag. Und dann eben, und ich glaube, das ist auch diese eine Sache, auf die du anspielst, Andreas, beim gestohlenen Preis. Mit ja. dem tollen Rollennamen Bonehead, Sascha. Äh, ja. Da hast du ja auch das, das Hörbuch eingelesen zu, ne? Genau. Zu dieser Folge. Und da waren ja sogar alle TKKG-Sprecher dabei. Und ich weiß noch, wie verwirrend ich das als Kind fand, wenn da also die Hauptsprecher der einen Serie plötzlich in anderen Rollen in der anderen Serie dabei waren. Da waren alle vier dabei, ja. Genau, mhm. alle. Mhm. Gleichzeitig hat man damals aber auch schon, da kommt jetzt ein bisschen der Hörspiel-Nerd bei mir durch, so ein Bewusstsein entwickelt für, ach. Da steht ein Studio dahinter, das ist, das sind Gemeinschaftsproduktionen und diese Frau Körting, die macht das irgendwie, ich war dann immer schrecklicher Klugscheißer auf dem Schulhof, hattet ihr eigentlich ein Bewusstsein für die jeweils andere Serie, habt ihr die irgendwie wahrgenommen, also wusstest du, was die drei Fragezeichen sind und du, Andreas, was TKKG ist oder habt ihr das verschwamm das alles so. Also ich weiß nur
1: noch, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ich weiß, dass damals, als wir mit den drei Fragezeichen anfingen und die ersten Folgen gemacht haben, da hieß es immer, ja, ja, die drei Fragezeichen, aber super erfolgreich sind TKKG. Die sind der absolute Kassenschlager und das war wirklich so. Also mhm. TKKG war am Anfang viel erfolgreicher als die drei Fragezeichen. TKKG habe ich selber nicht, ich habe ja die drei Fragezeichen auch nicht gehört. Ja. TKKG habe ich aber auch nicht gehört, weil ich ja eher noch zu dieser Hörspiel-Fan-Sektion gehöre, die noch die alten Kamei-Hörspiele gehört hat und die Märchenschallplatten so aus den 60ern und 70ern. Mhm.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe auch immer gehört, also Fünf Freunde habe ich gehört, glaube ich, mal so zum... Wenn überhaupt, also davor eben, wie du sagst, auch diese ähm, Karl-Mai-Sachen, der, ja. ja, der kleine Muck, Märchen, Schallplatten. Ein Hörspiel Voll. haben wir rauf und runter gehört, meine Schwestern, ich von äh, Heike Diene, Peter und die drei großen Fs. Ich weiß nicht, dass das ist... Das noch nie gehört. Ja, das nein, ist, glaube ich, nein. auch wirklich eine große Rarität, Peter ja. und die drei großen Fs, also wirklich nur für <lacht> absolute Nerds, äh, Kenner. Ja. Das waren die drei großen Elfs. Ja. Das waren F äh Frank, Fritz und Ferdinand oder so. Das waren so drei böse ah, okay. äh, also, Jungs, okay. die, glaube ich, Peter, Peter äh, immer geärgert haben. Und am Ende ja. hat dann, ähm, haben die Eltern zu Peter gesagt, du musst mal zurückschlagen. Äh, nein, natürlich nicht. Äh, hat, sie haben gesagt, ihr müsst euch mal irgendwie aussprechen oder so. Und ah, nachher okay. gab es dann so ein Happy End und Frank, Fritz und Ferdinand oder wie sie genau hießen wurden dann Freunde mit Peter oder so. Glaubt, so ging die Geschichte. Aber deswegen, also diese ganzen Serien, also Fünf Freunde und so weiter, habe ich ganz bisschen gehört, aber in erster Linie gelesen. Mhm. Und ähm, es hieß, glaube ich, auch immer, dass also Fünf Freunde eben mit Abstand das Erfolgreichste ist. Dann gab es eben drei Fragezeichen, so für die Älteren. Aber so unter ferner Liefen und TKKG war eben fünf Freunden auf den Fersen, sage ich mal so, vom Aber Erfolg. am
1: Anfang, ja. am Anfang, ich habe mit Frau Körting noch mal gesprochen mhm. vor kurzem und sie meinte, TKKG war das Erfolgreichste am Anfang. Mhm. War wirklich mhm. erfolgreicher als alles andere
0: zusammen. Ja. ja, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch vom Stil wegen dieser bundesrepublikanischen Wirklichkeit so, in der ihr euch da in Wirklichkeit in Anführungsstrichen, wo sich TKKG befunden hat, dass es das so ein bisschen einfacher war und mit den Büchern, ja. mit dieser Ästhetik, diese ja. Das
1: ja, Bücher. Ja, man konnte sich, ja. glaube ich, genau, man konnte sich mehr damit identifizieren, weil es mhm. eben wirklich so in der Nachbarschaft passierte. Ja, Und ja. die drei Fragezeichen, das war, das war toll, aber das war eben wirklich für für die Nerds auch eher. Ja. Das ist so ein bisschen gewalttätiger, ein bisschen unheimlicher und da haben sich vielleicht viele gar nicht so rangetraut am Anfang. es hat sich dann natürlich irgendwie
2: verändert, aber ja. am Anfang war es ähm, ja, definitiv ja. umgekehrt. Wobei nach der Argumentation wäre ja Viva cooler als MTV gewesen. <lacht> also ich glaube, also das kann man vielleicht eher vergleichen. Ne? Also ja, ihr wart stimmt. MTV, wir waren Viva und das war natürlich irgendwie so ein deutscher Abklatsch eigentlich. Interessant. <lacht> Naja, gut, ja, stimmt, kann sein. Umgekehrt,
0: du hast ja gerade schon gesagt, Andreas, und das finde ich auch interessant, weil ich mir das nochmal in Erinnerung gerufen habe, wart ihr drei ja auch in TKKG-Folgen zu Gast, manchmal ja. auch gesammelt, ja. vor allem in einer sehr umstrittenen Folge. Der Schatz in der Drachenhöhle, die ist sogar mittlerweile vom Markt äh, genommen. Nein. ist ein bisschen eine eigene, <lacht> eigene Geschichte. Weil äh, ich mitgesprochen habe. Du hast wieder jemand <lacht> entführt äh, da, und das war nicht oh abgesprochen. Gott. Nein, Nee, nee, da geht es um äh, das Z-Wort und bevor. Bevölkerungsgruppen, die in einer bestimmten Art und Weise dargestellt wurden und äh, ihr spielt aber Rocker, Olli hat den tollen Rollennamen Rainer Plotzka, habe ich nochmal nachgeguckt, okay. mhm. wie waren das, also das ist ja eine Diskussion auch, ne? war euch das damals schon bewusst Sascha, dass es bei TKKG nicht immer so politisch korrekt zuging, war das ein Thema oder hat man das damals noch nicht so
2: wahrgenommen? Ah, das ist schwer jetzt im Nachhinein jetzt nochmal genau sich äh, zu vergegenwärtigen, glaube ich, wie wir damals mhm. gedacht haben. Heute ist es natürlich klar, wenn man mhm. sich heute anhört, sagt man, oh, Mensch, die trauen sich was oder so. Also geht ja gar nicht oder geht ja mhm. gar nicht mehr oder ganz andere Zeit. Ja, also ich fand es eher immer schräg, dass äh, Tim oder damals noch Tarzan, so extrem gewalttätig ja, war ja. oder auch so erfolgreich damit, also dass er irgendwie <lacht> sich Stimmt. einem Gangster gegenübergestellt hat, ja. der ihn ein Maschinengewehr auf ihn gerichtet hat und er dann einfach ja den überwältigen konnte mit einem Judogriff und entwaffnen konnte. Das war eigentlich das, was mir so hängen geblieben ist und dass die also diese Unkorrektheit ich wurde so
1: erst später bewusst. Damals, war. War. damals fand man das mhm. eigentlich toll, dass er das kann, dass er dazu mhm. in der
0: Lage ist. Mhm. Und natürlich auch immer dieses bei TKKG dieses Ausweis, dieses Staatstreue. Zeigen Sie uns Ihren Ausweis, weisen Sie sich aus. Da erinnere ich mich auch drin, dass das immer sehr so immer auf der Seite des Gesetzes, so, wo man heute sagen würde: Um Gottes willen, Leute, nervt man nicht so ab hier. Aber was bei dir, was ich ja auch immer sehr sehr schön fand, ist wie wie selbstironisch du mit deinem Alter Ego da auch umgehst gehst. Also wir haben ja auch schon zusammengearbeitet bei der oh, Ferienbande, also unsere Parodie. Du warst sogar mit uns auf der Bühne, hast dich sogar das getraut und da merkt man ja, dass du wirklich da echt mit einem Augenzwinkern äh, rangehst und das ist natürlich auch gut. Muss man ja wahrscheinlich auch. Ne? Also, auf, also bei meiner
2: Rolle glaube ich auf jeden Fall und oder bei unserem Hörspiel und bei der Vergangenheit unseres Hörspiels denke ich auch und ich finde halt, grundsätzlich muss man das also von beiden Seiten irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Also ich kann genauso wenig verstehen, wie sich Leute äh, darüber aufregen, dass da eben ein Disclaimer vorwegkommt. Gibt es ja auch Leute, die sagen, es ja. ist eine Unverschämtheit, ähm, dass davor was gesagt wird. Das kann ich nicht nachvollziehen oder ist nicht meine Argumentation. Ich verstehe andererseits auch die andere Seite, ähm, dass man sagt, Mensch, das ist, äh, ist doch... Äh, damals so die Zeit gewesen und das kann man aus heutiger Sicht nicht so verdammen oder einfach canceln, wie man mhm. möchte. Also ich finde von beiden Seiten wäre da eine gewisse Entspanntheit und Gelassenheit ganz, ganz sinnvoll. Ja
1: und die Entspanntheit, die fehlt im Augenblick natürlich total. Also wenn man dann hört, dass die Welt der drei Fragezeichen aus so einem sexistischen Frauenbild und äh, dominierenden Männerwelt besteht und man dann eben wirklich Eltern rät, die drei Fragezeichen nicht zu hören, weil die Kinder verdorben werden könnten, da fasst man sich natürlich an den Kopf irgendwie, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also das kann ich dann eben auch irgendwie nicht nachvollziehen. Also bei den drei Fragezeichen mhm. irgendwie nicht entweder mag man das und man hört es oder man lässt es eben bleiben. Das ist jedem überlassen, aber die Leute zu warnen, ist ja dann so, als ob man irgendwie äh, behauptet, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und äh, Pippi Langstrumpf würden jetzt zum äh, Anarchismus erziehen. Das ist alles so ein bisschen albern.
2: Mhm. Ich glaube, das ist bei TKKG ja noch viel stärker. Das habe ich auch gehört. Ja, dass, das ist noch vielleicht ein bisschen was na, anderes. Ja, Dass in Buchläden den Leuten abgeraten wird, also wie du sagst. Ja. Das können sie aber ihren Kindern heute nicht mehr schenken oder sowas. Also. Mhm.
0: Er ist natürlich auch im Werk von Herrn Rolf Kalmutschak manchmal wirklich hardcore, was wie dargestellt wird und so, wobei man das ja auch geändert hat mittlerweile und anders läuft. Finde ich eine interessante Diskussion, weil es ja da auch darum geht, wie wir mit Nostalgie umgehen. Ne? Auf der einen Seite hast du dieses Nostalgische, diese Erinnerungen, die man hat an die Zeit, an die Geschichten, an die Figuren und wie transportiert man die in die Jetztzeit. Da rumpelt es natürlich manchmal ein bisschen, vor allem wenn die Serien und die Geschichten weiter erzählt werden und die es die Figuren immer noch gibt. Also eigentlich ja interessant, aber ich bin da echt bei euch mit dieser generellen Entspanntheit, zu der man da glaube ich raten sollte. Du hast vorhin schon, das wollte ich dich nämlich nochmal fragen, im Prinzip schon gesagt, wie das dazu kam, wie du nämlich die Rolle bei TKKG bekommen hast. Also du warst sozusagen über eine Gastrolle bei den fünf Freunden. Hatte das was mit deinem Papa mit Wolfgang Träger zu tun, habe ich mich eigentlich gefragt, aber vielleicht ja dann nicht. Oder wie kamst du überhaupt zu
2: Frau Körting ins Studio? Äh, ja, na, das hatte natürlich ganz, ganz, ganz viel mit meinem Vater zu tun. Insofern, <lacht> als dass wir 1980 nach Hamburg gezogen sind und ich dann direkt in den Sommerferien während unseres Umzugs eine Hauptrolle im Synchron äh, bekam, meine erste Hauptrolle, also das erste Mal, dass ich das wirklich so wahrnahm als, oh, ich darf synchron sprechen. Vorher hatte ich mal so ganz kleine Einsätze in Berlin im Synchronstudio. Und in Hamburg ging es dann halt tatsächlich nach unserem Umzug 1980 los und weißt du noch, was das war, die erste no, Synchronrolle? Also das war, wie gesagt, <lacht> gleich eine, eine Hauptrolle in einer 26-teiligen Serie in der ARD. Matt und Jenny hieß die. Ah, okay. äh, Abenteuer im Ahornland. Das spielte 1850 zwei Kinder, die irgendwie auf der Überfahrt von Europa nach Amerika von ihren Eltern getrennt werden und fortan eben Abenteuer erleben auf der Suche nach ihren Eltern und an ihrer Seite ein oder zwei äh, ja, Cowboys hätte man früher gesagt, wahrscheinlich, also zwei Herren, äh, die sie begleitet haben. Und äh, das war meine erste Rolle. Und witzigerweise habe ich da eben schon kennengelernt Peter Kirchberger, der mhm. eben einer von den Begleitern war ja. und Hans Sievers. Und ähm, ah, okay. Alexandra Dirk war meine Partnerin und so stieg ich also ins Synchrongeschäft ein, so von ja. Null auf 100 gefühlt, also gleich eben mit einer Riesenrolle. Rolle, ja. Und dann rief Heike Diene, glaube ich, so alle Monate mal beim Studio Hamburg an und fragt, ob es neue Kinder, frische Stimmen gibt, <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, so wurde ich dann dorthin. Äh, hat sie vielleicht auch, mein Vater hat ja damals wahrscheinlich auch schon bei ihr gearbeitet. Hm. Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt: Hier, der, der Sohn vom alten Träger ist jetzt auch in. Hamburg, den kann man auch mal einsetzen. Und so kam ich dann das erste Mal zu ihr. Mhm. Und ich glaube eben schon direkt bei der ersten Begegnung hatte sie dann gesagt, Mensch, das lief ja super. Da können wir doch mal äh, eben mit der nächsten Serie, äh, kannst du doch mal da eine durchgehende Rolle übernehmen. Und okay. ich fühlte mich natürlich extrem geehrt, weil ich äh, Europa, wie gesagt, eben kannte von meinen Märchenplatten mhm. und von Peter und die drei großen Fs. Natürlich. Und, äh, ja. <lacht> war, ähm, ja, war sehr sehr stolz. Mhm.
1: Du sag mal, Sascha, du hast es ja gerade vorhin erwähnt, du warst bist eigentlich Berliner, du bist ja in Berlin geboren. Mhm. ja Und dann bist du 80 nach Hamburg, oder 81. Mhm. Haben wir uns eigentlich gesehen in Berlin, in den Synchronstudios? Kannst du dich daran erinnern, dass wir uns da schon mal in Berlin über den Weg gelaufen sind?
2: Also ich, ich wüsste es, glaube ich, ziemlich ah, sicher, okay. weil es ist tatsächlich so, ich habe, also in Berlin habe ich, sage ich mal, zwischen 8 acht und zwölf, dreizehn Jahren habe ich eigentlich keine wirkliche ah, okay. Rolle mhm. gesprochen, weil ja. mein Vater damals ja auch schon in Hamburg war, überwiegend hat er in Hamburg gearbeitet und ja. ich hatte keinen Bezug eigentlich zum Synchron in Berlin, ich wusste es gibt dies und dies Studio und so weiter, weil mein Vater da früher gearbeitet hatte, aber ich war da äh, in meiner gesamten Jugend vielleicht zehnmal im Studio, also das mhm. war nicht so Nein. wie heute, wo die Kinder... Ewig äh, nachmittags nach der Schule in den Studios sind und ein und aus. Ja, weil ich mich
1: an deinen Vater in Berlin aber wirklich mhm. auch noch gut erinnern kann. Also mhm. zum Beispiel so Aufnahmesessions bei Paula Leper, da war er dabei. Das weiß mhm. ich auch noch ganz genau und ich fand ihn immer ich sah dann immer, wo die Ellen vor mir und fand das sensationell. Da mhm. habe ich sehr verehrt dein Vater.
0: Ja, das ist doch wirklich, wir müssen wirklich auch mal kurz drüber reden. Er taucht ja in dieser Folge auch mit nur einem Satz eigentlich auf. Ja. Und wir werden ihn auch nochmal ausführlich würdigen hier im Bobcast, denn ja. er wird ja später auch nochmal eine größere Rolle bei den Fragezeichen spielen. Ja. Ähm, ich habe auch, als, als er jetzt ja leider kürzlich verstorben ist, nochmal mich so zurückerinnert und auch gemerkt, was der für eine Bandbreite hat. Also für mich, dass er natürlich auch Bibo aus der Sesamstraße war. Ja. Grandios. Mit diesem Larsal dann so. Und wie du sagst, Andreas, wie toll der auf Woody Allen sitzt. Ich habe mir dann Ach, wirklich den Stadtneurotiker ja. nochmal angeguckt, ja. weil das einfach grandios Ach, ist. Sensationell. Ja. Wie, wie er dazu passt. Du hast ja dann auch, Sascha, wirklich mit ihm zusammenarbeiten müssen. Also bei TKKG natürlich als Kommissar Glockner. Wie war das denn dann, mit dem Papa am Tisch vor dem Mikro
2: zu sitzen? Ging das gut oder habt ihr euch danach geprügelt? Schön, dass du gesagt hast, müssen. Wir haben zusammenarbeiten müssen. Ja, das passt okay. gar nicht so schlecht, weil meine erste Serie, die ich gemacht habe, habe ich tatsächlich, also Matt und Jenny, von der ich gerade sprach, habe ich unter der Regie meines Vaters gemacht. Und das war nicht immer einfach, weil, ich meine, viele kennen es vielleicht, man mit den eigenen Angehörigen, sage ich mal, Verwandten, ob das nun, äh, äh, ja, ist man vielleicht immer ein bisschen kritischer. Ich hoffe, dass es daran lag. Also es war auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja. es war schon manchmal äh, nicht so einfach. Also er hat schon äh, uns ganz schön, meine Schwester und mich. Mhm. Äh, er war streng. Der war sehr streng. Also ja. Und ich glaube, oder ich bilde mir ein, aber konnte er ja auch zu uns natürlich strenger als zu anderen Kindern. Also wir haben schon hin und wieder mal so einen Anschiss bekommen, äh, wenn wir zwischen in Pausen von fünf, sechs Takes rausgerannt sind. Dann hat er gesagt, guck mal hier, die alten Kollegen, die gestandenen Kollegen, die bleiben drin, lernen ihren Text, wenn und sie eine rauchen, Pause haben. Aber die ganze Bude voll. Genau. Ja, und <lacht> ihr rennt da raus ne, irgendwie. Also er war schon sehr streng. Okay. Bei TKKG natürlich nicht so, weil da war er ja mein Partner sozusagen, ja. also nicht mein Regisseur. Mhm. Also insofern, wir haben gar nicht so viel in unserem Leben zusammengearbeitet, würde ich sagen, weil er auch immer versucht hat, mich aus der Branche eigentlich rauszuhalten. Es gab andere Leute, die mich dann protegiert haben, weil sie mich mochten oder weil sie mich für begabt hielten. Aber mein Vater hatte eigentlich äh, so gedacht, der Junge soll mal was Ordentliches mhm. lernen der und werden. Ja, 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 ja.
1: Mhm.
0: Und dann darf man ja nicht vergessen, ihr seid ja eine richtige Dynastie. Du hast schon erwähnt, Kerstin, deine Schwester, spricht dir ja mhm. auch. Und ihr habt darf auch Darf ich sogar ganz kurz zusammen. was zu Kerstin sagen? Das ja?
1: hört ja keiner zu, aber in die war ich ein bisschen verliebt. <lacht> ja, ja. Ja, super. und auch die Stimme, die fand ich ganz toll ja, stimmt, und finde sie immer noch toll. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich die irgendwann mal dann bei uns erlebt habe, das ist schon viele, viele Jahre her. Und da dachte ich, oh, die ist aber toll. Die fand ich super. Und ihr habt hm.
0: ja auch zusammengearbeitet in Tom und Locke.
2: Da musstet ihr dann auch quasi ein Paar spielen. War das, das nicht irgendwie ja. awkward? Wie war das? Ja, das, das das, ging ja noch. Tom und Locke, also sage ich mal, wir waren ein Paar, genau. Aber nur am Mikro. Ja. Wir saßen ja uns äh, ja, ja. Äh, nur gegenüber, in Anführungsstrichen. Ja. Alles andere haben wir hergestellt. Äh, in der Fantasie sozusagen. Aber Kerstin <lacht> und ich haben tatsächlich mal ein Pärchen gespielt. Das war irgendwie, weiß ich auch nicht sehr einfallsreich. Von der Produktionsfirma, glaube ich. Das war irgendwie so, äh, glaube ich, für den Otto-Versand so ein Imagefilm oder so für ja. irgendwie so Superbesteller oder weiß ich nicht. Ähm, und da hat meine Schwester mitgespielt als Tochter von der Mutter Beimer. Aus der Lindenstraße, mhm. Marie-Luise ah, Maria, ja. glaube ich. Ja. Und ich war dann, weil irgendwie, ja, jetzt brauchen wir noch einen Freund für die. Ah, komm, hier, den nehmen wir, den Bruder. Also, ihr seht euch ja auch nicht so ähnlich, dann kann er ja den Freund spielen zu dem Mädel. Da warst Und, du der Freund von Kerstin? Da war ich der Freund, dann mussten wir uns auch Nein. küssen auf den oh Grund. Nein. Ah. Ja. Und das war für uns beide äh, sehr... Das das war weird, also wie man heute sagt. Traumatisiert also, ja. bis heute, aber ihr versteht
0: euch noch gut. Also, wir hat, verstehen uns blendend. Warum habe ich die Rolle eigentlich nicht ja. bekommen? Es ah, so. war zu teuer. Nee, ich habe Dagmar gedreht. Du hast Dagmar Schwester. gedreht mit deiner Schwester. Allerdings wart ihr da ja tatsächlich wirklich geschwischt. Das ist ja, ja. nochmal gut gegangen. Um Gott, Das wäre ja was gewesen. Ihr Lieben, lasst uns mal wieder auf diese Folge zurückkommen, denn ein paar Sachen haben wir hier auch noch auf dem Zettel. Ich ich habe mir hier notiert, der merkwürdige Hotelchef Ember, lieber Andreas. Ja, was können ja, wir denn über den noch sagen? Ja,
1: das ist eine Spitzenrolle. Hubert Mittendorf, ganz kleine Rolle nur, bleibt aber wirklich sofort in Erinnerung. Und der war wahrscheinlich wirklich nur bei einem einzigen Termin bei Frau Körting in der Agnesstraße, weil das ist noch eine Folge, die wir in der Agnesstraße aufgenommen haben, der war noch in Haie dabei und TKKG 17, die Doppelgängerin. Komischerweise auch zur gleichen Aha. Zeit eine Doppelgängerfolge ist da aufgenommen worden. Und dann war er, wurde ja auch schon erwähnt, auch in Applaus für Bille und Zottel dabei. Aber das wurde wirklich alles nur an einem Tag aufgenommen. Und ich weiß von Frau Körting, dass der äh, Mittendorf, der hat sich selber bei ihr beworben. Und der ist im Studio eigentlich gar nicht großartig aufgefallen. Ich weiß, der war da. Und die Rolle wird in dem Buch auch ganz anders beschrieben. Das ist ein kleiner, hagerer Mann mit kariertem Jackett und hat dann wahrscheinlich auch eher eine dünnere Stimme. Und der Mittendorf, der klingt ganz anders. Der klingt so ein bisschen wie ähm, Gerlach Fiedler mit äh, Hühnerkeule <lacht> ja, genau. im Mund. Sehr <lacht> bassig und <lacht> wirklich ja. sehr schwer. Und ähm, leider lässt sich von ihm auch überhaupt nichts im Internet finden. Keine vita ich weiß nicht, was mit dem war oder was mit dem passiert ist. Ich weiß bloß, IMDB spuckt Folgendes aus. Der hat 1977 im Schlangenei von Ingmar Bergmann mitgespielt. Was? Also nicht synchronisiert, sondern mit mitgespielt. Okay. Und ich weiß noch, als wir im Studio waren, tauchte der plötzlich auf. Und irgendjemand meinte, hey du. Sag mal, kennst du den? Nö, was ist mit dem? Der hat bei Terence Hill mitgespielt. Und ich, Terence Hill, großer Terence Hill-Fan, war ich damals. Wie, in welchem Film denn? Ja, der hat mitgespielt in Mein Name is Nobody. Und da war ich natürlich sofort hell begeistert, denn den Film kannte ich wirklich fast mhm. auswendig. Aber ich habe den Sprecher, der hatte so ein ziemlich feistes Charaktergesicht, wirklich so rund mit keiner Figur aus dem Film in Verbindung bringen ja. können. Und leider habe ich mich dann auch nicht getraut, ihn zu fragen, weil ich da natürlich Angst hatte, dass ich irgendwie wieder eins auf den Deckel bekomme, wie damals von Franz Josef Steffens im Studio mit äh, Barry Linden. Und erst viel später ist mir dann klar geworden, jetzt weiß ich, welche Rolle der da in dem Film gespielt hat mit Terence Hill. Er ist der Schausteller auf dem Jahrmarkt, der von Terence Hill den Kuchen ins Gesicht Ach, bekommt. Ach, genau. Und ich dann denke, kommt Terence Hill ja. zu ihm und ja. sagt zu ihm, ich hoffe, die Beißerchen stecken alle in der Kauleiste. Also <lacht> genau. so ein richtiger reiner Brandsatz. Ja. Und das ist Hubert Mittendorf. Und den erkennt okay. man aber auch deswegen nicht, wenn man den Film auf Deutsch guckt, weil er in dem Film Mein Name ist Nobody eine andere Stimme hat. Und zwar <lacht> die von Friedrich Bauschulte, unserem Professor van Dusen.
0: Ja, richtig. Aber
1: mit der Stimme hätte er sich auch selber synchronisieren können. Ja. Denn die ist ja wirklich großartig und unglaublich markant. Und die bleibt hängen.
0: Ja, genau. Und war eine schöne Farbe hier äh, am Ende nochmal. So, und apropos Ende. Wir haben es vorhin schon angetießt. Jetzt, finde ich, müssen wir wirklich nochmal reinhören in dieses abstruse Verwirrspiel in der letzten Szene, wo sich Ian und Justus quasi äh, gegenüberstehen und äh, angeblich nicht auseinanderzuhalten sind.
1: Die Gangster! Fred und Walt, die Extremisten und Kindesentführer. Na, na wer wird denn so unhöflich sein und uns halt Gangster bezeichnen? Bleibt schön stehen, sonst schieß ich. Und jetzt komm her, Ian Carro. Wir machen eine kleine Reise. Nein, ich gehe nicht mit. Du bist nicht ein sondern Justus Jonas. Irrtum, das bin ich. Nein, ich. Was soll das, Justus? Du weißt, dass ich es bin. Und ich weiß, wer ich bin. Schluss jetzt. Wer von euch ist Justus Jonas und wer ist ein Ich, ich. Das ist ja zum Verrücktwerden. Also wer bist du? Ich? Na, ich bin ein Aha, dann bist du also Justus Jonas.
2: Nein, ich bin ein Caru.
1: Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns zum Narren halten, wie... Wieso sollten Sie es glauben? Sie tun es doch. Hände hoch, Polizei. Polizei, die Waffen weg oder ich schieße.
2: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, hier, also, wie ihr, also Respekt, dieses Sprachdubel und ähm, wirklich, äh, die, die Illusion nicht ist nicht auseinanderzuhalten. Ja, ja. überhaupt nicht.
0: Ha, kannst du dich erinnern, Sascha, gab es da im Regiegespräch, wie du das machen sollst? Hat dir dir jemand was vorgemacht oder hast du das so improvisiert? Weil
2: ja, ich Also als ich es jetzt noch mal gehört habe, ich hatte es lange Zeit verdrängt, also ähm, <lacht> äh, dass ich da überhaupt, also ich weiß, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich hatte es ja angedroht, also ich habe da so einige Schwächen, Akzente äh, gehören dazu. Ich kann auch zum Beispiel das R nicht rollen, das wäre ja vielleicht für den Akzent, um es an Rüdiger Schulzki und Henry Kielmann vielleicht ein bisschen anzugleichen, ja. Wäre es mhm. vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich es gekonnt hätte. Ich kann es bis heute nicht. Oder so was Holländisches halt, ne, so Afrikaans oder sowas. Ja, was halt ja, anderes. also mhm. äh, und wie gesagt, Dialekte, Akzente und so weiter, bin ich total raus. Also ich glaube, äh, das, ähm, äh, nee, bin ich nicht, äh, leider. Und ich habe so den Eindruck, bei der Folge, ich habe das dann auch bei jeder Szene, habe ich irgendwie einen neuen Akzent irgendwie versucht <lacht> oder zu machen. Irgendwie so. Also warum oder, nicht? Äh, das, ja. Man, um
1: das Verwirrspiel äh, ja, komplett perfekt zu machen. zu machen, genau. Ja.
2: Ja, aber wie das immer so ist, wenn man da bei Heike Diene sitzt, die sagt dann, ah, oh, das ist doch schön, ja, das ist doch schön geworden und das, äh, ja, das ist doch gut so und dann, dann macht man das so und ja, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> also, wie gesagt, es ist glaube ich keine Sternstunde, ich entschuldige mich bei allen. Leuten, die Akzente ja, sprechen. Ich mich überhaupt nicht entschuldigen, wenn hier Bob
1: Andrews sitzt. Also Sternstunden sind bei mir wirklich rar gesät. Aber das macht gar nichts. Was ja. ich ähm, nochmal interessant finde, ist der Name. Warum heißt ja. der überhaupt Ian? Ja, der heißt ja. ja noch nicht Ian. Mhm. Frau Körting ja. hat aber, Kai, du, ja? du siehst es hier im ich genau auf richtig. dem Deckblatt, Ian Carew. Hingeschrieben, in Lautschrift. Ne?
0: Also es wurde geklärt. Und wir hatten ja jetzt hier mhm.
1: auch, du bist ja, tauchst ja demnächst wieder auf als Ein in ja. Yacht des Verrats. Das haben wir jetzt schon aufgenommen und da hatten wir natürlich das Problem schon genau. wieder mit Ein. Und da haben wir es so geregelt, dass Bob dich dann mit Ian begrüßt. Und dann sage ich aber gleich darauf, Okay, ach ja, bei euch ineinander sagt man ja Ein. Muss wir irgendwie aus dieser Num
2: ja. Nummer raus. Eine ja. geniale Lösung,
1: finde ich. Das war, glaube ich, André Minninger. Mhm. Der die nee, hatte. das warst glaub so. nee? du, glaube ich, sogar. Also Ich? Nein, doch. Oh.
2: Nein, das kann ich oh. mir oh. nicht vorstellen. Ich glaub, das war ähm. das. Ja. Na. <lacht> Irgendjemand war es, auf jeden Fall finde ich, sehr gelungen. Weil ich hatte nämlich gefragt, was wie sagen wir das denn jetzt? Äh, als ich mich auf die Rolle vorbereitet habe. <lacht> Und da hieß es, glaube ich, zunächst Ian. Und dann habe ich auch gedacht ähm, ja, das ist natürlich komisch, wenn also so ein Klassiker ist und dass ja, ja. sich Leute jahrzehntelang darüber lustig gemacht haben, dass wir diesen Namen irgendwie so strange aussprechen, mhm, dass wir jetzt es ja. dann plötzlich anders machen und dann haben wir halt hin und her überlegt, wie könnte man das lösen, also und ich finde das jetzt ohne Quatsch ganz gut. Gelungen, ja, auch
0: Idee. ganz schön wenn die Nostalgie da sozusagen auch noch durchscheint das ist doch nicht genau. schlecht Andreas du hast es schon angekündigt vorhin diese Folge hört ja im Buch völlig anders auf angeblich ja, ja genau wie, wie denn nun also hier hier ist es ja schön zusammengefasst so ne am Ende dann zack wieder ja. Schrottplatz und es hört auf, also eigentlich wirklich wie im Hörspiel, Ja, dann
1: wird der Bogen sozusagen geschlagen, fängt am Anfang an, das habe ich ja schon erzählt und hört dann eben auch wirklich genau da wieder auf, aber im Buch ist es so, die drei Fragezeichen und einen entdecken, dass sie abgehört werden. Also finden dann so eine Wanze in der Werkstatt und dann tauchen Fred und Walt auf. Das ist dann wie im Hörspiel. Dann kommt dieses Verwirrspiel mit Ein und Justus, wobei Justus dann wie Ein natürlich mit Akzent spricht im Buch und weil Fred und Walt nicht rausbekommen können, wer Justus und wer Ein ist, nehmen die beide mit. Und das ist dann eben wirklich völlig anders als ah, im Hörspiel ja. und dann lassen mhm. sie Peter und Bob gefesselt zurück, diese beiden Extremisten. Justus hat es dann aber noch geschafft, Fred die Wanze, die sie vorher gefunden hatten, unbemerkt in die Jacke zu stecken. Also können die beiden Afrikaner und Peter und Bob sie dann auch verfolgen, bis leider das Signal zu schwach wird und dann verlieren sie sie endgültig. Dann fahren die zur Handelsvertretung, die ja auch hier wirklich im Hörspiel nur kurz angerissen wird, weil das angeblich die einzig bekannte Verbindung zu den Entführern ist. Und dort angekommen taucht dann zum allerersten Mal auch diese Miss Lessing auf. Ja, die, die den Hubschrauber Hörspiel geflogen nur hat. Die einmal ganz ja, ja. kurz erwähnt wird. Mhm. Und Peter kombiniert dann, dass diese Miss Lessing mit den Entführern unter einer Decke stecken muss. Aber sie haben irgendwie keine Beweise, dann müssen sie sie beschatten. Dann fährt diese Miss Lessing nach Hause und da entdeckt Bob dann den Ohrring, der auch wieder beweist, dass sie wahrscheinlich die Pilotin des Helikopters in dem Canyon gewesen sein muss. Und diese Miss Lessing ist auch wirklich eine ganz finstere, weiße Extremistin. Da taucht dann im Buch auch das N-Wort auf. Mhm. Gibt dann auch alles zu. Erzählt aber, dass sie den Entführern, also diesem Walt und dem Fred, vorher am Telefon noch sagen konnte, wie man einen identifizieren kann. Denn der hat nämlich eine Blinddarmnarbe, die Justus nicht hat. So, und jetzt ist die große Frage, wo ist Justus? Dann stellen sie das Haus auf den Kopf und finden dann irgendwann Justus, der sich dann mit einem Lichtschalter bemerkbar macht. Und Justus erzählt dann, dass er mitbekommen hat, dass die Entführer einen zu einer ganz bestimmten Uhrzeit über die Grenze nach Mexiko bringen wollen. Dann fahren sie nach San Diego, postieren sich da an dem Grenzübergang und müssen unter Tausenden von Fahrzeugen natürlich das Richtige finden, was unmöglich erscheint, weil da extrem viel Grenzverkehr herrscht. Plötzlich schlägt aber diese Wanze, dieser Peilsender, das ist so eine Mischung aus Wanze und Peilsender, der schlägt wieder an und in allerletzter Sekunde entdeckt dann Justus Walt, Fred und ein hinter einer künstlichen Trennwand in so einem völlig zerbeulten mexikanischen Gemüsewagen. Hm, und zum Schluss okay. bekommt dann Hitchcock noch den Elfenbein-Ohrring für seine drei
0: Fragezeichen-Sammlung.
1: Was für ein Ende! <lacht> Super, okay.
0: Also natürlich geht es ordentlich ab, vor allem wenn du das so toll erzählst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen bei Francis. Es ist schon, glaube ich, eigentlich ganz schön so abgebunden, ist dann auf dem Schrottplatz wieder enden. Das zu lassen, hättest du niemals unterbringen ja. in einem Hörspiel. Mhm. Das stimmt. In
1: 50 Minuten. Und in vielleicht
0: Minuten. ist es ja so, wie ihr andeutet, wenn Ian sozusagen eine Figur ist, der immer wieder auftaucht jetzt. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Spin-off-Serie mit Ian in Südafrika. Das wäre doch was, Sascha, oder? Unbedingt. Ian ermittelt. Ayan. Ja. Also, ich hätte Bock. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und wir haben uns total gefreut, dass du zu Gast warst heute im Bobcast. Ja, es war Sascha. super. Total Troll. schön. Ja. Und äh, ja. man hört diese Folgen dann doch immer nochmal mit anderen Ohren, oder? Also Geht euch das auch so, wenn man so diese Making-of-Gespräche hat? Ich finde das total interessant. Äh, und ja, schön, absolut. dass du äh, da ein bisschen ja. mitgemacht hast. Gut, in diesem Sinne. Ja, danke für die Einladung. Äh, gerne, jederzeit wieder. Bis bald und wir sagen Tschüss und hören uns dann wieder zur nächsten regulären Hörspielfolge, Folge 30, das Riff der Haie und freuen uns jetzt schon drauf. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao. Danke, ciao, tschüss. Die This step up fast, hit the last need first. you